0: Linnut laulovat kauniisti. Olemme Nastolan hautausmaalla, itse asiassa ensi kertaa täällä ja Uurnalehdossa. Ja nyt on tilanne se, että jos tämä urheilija, josta nyt tarinaa tehdään, olisi suunnistaja, niin rastimäärä olisi helppo. Tämä Uurnalehto, se on suppa.
1: Mekin olemme aika monella
0: hautausmaalla käyneet, mutta
1: tämä suppa on jälleen uusi kokemus, kaunis tuollainen. Kuoppa, jossa tämä urna eli muistolehto on ja siihen ympyrän muotoon on saatu kävelyteitä. Hautakivet ovat kuitenkin tavallaan luonnonkasvillisuuden seassa ja sitten osa hautakivistä on jopa tuolla rinteessä yläpuolella aivan, aivan hoitamattoman, siis hoitamattoman, eli luonnollisen kasvuston seassa erittäin kaunis ja erikoinen paikka. Ja kun nuo linnut laulavat tuossa kauniisti, niin jotenkin tässä on niin kuin, tässä jotenkin kokee sellaista vielä ylimääräistä rauhaa, jota... Hautausmaalta
0: kyllä aina on löydettävissä, mutta tässä vielä ehkä vähän enemmän. Ja kun ajatellaan sitä urheilijaa, josta tarinaa nyt olemme tekemässä, niin, niin kyllä hänelläkin täytyy olla jonkinlainen suunnistustaito. Nimittäin hän vietti sodan ajan rintama-lähettine, rintamalähettinä, taistelulähettinä Rukajärven suunnalla ja, ja kyllä hänen on täytynyt osata vaikeasta paikasta toiseen mennä, tiedä mitä jälkiä sota häneen jätti. Sitähän ei kukaan osaa sanoa sen kauheuden, mutta oli miten oli. Me olemme tekemässä tarinaa Soini Mikael Nikkisestä, keihäänheiton suomalaisesta yhdestä maailmanennätysmiehestä, joka syntyi 19.7.23 kiuruvedellä ja menehtyi toinen päivä kesäkuuta 2012 Nastolassa 88-vuotiaana, mutta syntyyköhän hän todella 19.7.?
1: Kyllähän ilmeisesti syntyy 19.7., mutta kirkonkirjoihin on merkitty 29.7. Eli, eli siellä on virhe ainakin, mitä Soininikki säiti äiti oli aikanaan sanonut, että se on 10. päivä heitto, joten 19.7. lienee oikea hautakiveen. On pantu 29.7., koska kirkonkirjat ovat kirkonkirjat ja niitä ei ihan hevillä muuteta, jos sitten muullakaan musiikilla. Soininikkinen, kuten sanoit, oli Keihää heitä mies mies. Eihän meillä Suomessa niitä maailmanenätyksiä heittäneitä kovin paljon ole. Yksi erikoisimmista lienee Julius Saaristo, joka, jolla oli kahden käden maailmanenätys, mikä ei suinkaan tarkoittanut sitä, että hän olisi yhtä aikaa heittänyt molemmilla käsilläkin ja lyönyt, kuten Tenniksessä rystylyöntiä lyödään esimerkiksi, vaan heitettiin molemmilla käsillä ja laskettiin sitten tulokset yhteen ja Julius Saaristolla oli siinä maailmanenätys ja tietysti naisten puolella Tiina Lillak paransi kaksikin kertaa maailmanenätystä, mutta nuo vanhan keihään Maailmanenäytysmiehet ovat sitten, ei heitä montaa ole, ensimmäinen oli tässä Jonni Myyrä, joka viisikin kertaa paransi maailmanenätystä, ja Matti Järvinen sitten 30-luvulla paransi kymmenen kertaa viimeisen kerran vuonna 38, 77, 23, mutta siinä välissä oli yksi, jota minäkään kyllä olisi muistanut, jos olisi kysytty, eli no Penttilä heitti maailmanenätyksen vuonna 27, 68 metriä ja risat, joten Kyllä tuota 69 metriä ja vähän päälle taisi olla tuo tulos. Viipurissa se syntyi. Sitten tuli Yrjö Nikkanen, josta Wikipedia sanoi aina luotettava Wikipedia, että hän oli viimeinen puukeihäällä maailmanäänetyksen heittänyt. Mutta, mutta toisaalta taas sitten Soini Nikkinen, joka vuonna 56 heitti tuon haamuheiton kuhmoisten kentällä, niin hänestä myös sanotaan, että se oli viimeinen puukeihällä heitetty maailmanäänetyksen. Ja kyllä mä luulen, että Soini Nikkisen koivukeihäs oli se viimeinen puukeihällä heitetty sitten tuli tietysti vielä Jorma Kinnunen, vanhan keihäsmallin maailmanenytysmies, mutta uudella keihäsmallilla täytyy tietysti muistaa, että Seppo Räty heitti sitten punkalaitumella tuon 1996-1996, mutta se ikkinen kuuluu tähän harvinaiseen seuraan ja oikeastaan kuitenkin vain sen yhden heittonsa ansiosta, mutta se heitto oli sitten, niin kuin jostain Nevalan heitosta radioselosti aikana sanoi, se oli kaamea heitto.
0: No se oli kaamea heittoja ja sehän on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on tämmöinen juhannusmaailmanennätys ja, ja kyllä se varmaan oli yksi niitä asioita, joka piti huolen siitä, että, että niin kuin minulle ja varmaan sinulle ja monelle muullekin, niin koivusta veistettiin, karsittiin, hiottiin ja, ja kirveellä tehtiin itse keihäät ja niitä sitten heitettiin milloin pellon ja milloin tieltä vauhtioa ottaen. Eli keihäheitto on Rakas ollut suomalaisille aina, ja tietysti toinen maailman ennätys, joka myös juhannuksena syntyi, niin onhan se ainakin yhtä rakas, ja ei senkään tekijä täältä kovin kaukana ollut.
1: Ei, kun Pentti Nikula vuonna 1962 hyppäsi juhannuksena 4,94, niin sekin alkoi pyykkiseipäitä kadota ympäri Suomea, ja pikkupojat kaikki se seivästä hypättiin silloin, ihan sille mitä mahtanut, oli se niin... Oli se niin suuri sensaatio, että suomalainen hyppäsi seiväsypyssä maailmanenätyksen ehkä suurempi kuin se keihää heiton editys, koska amerikkalaiset olivat hallinneet lajia ja, ja se oli aivan uutta, että joku muukin pystyi sitten maailman huipulle siinä. Mutta Soini Nikkinen siis heitti sen 83. 56 kuhmoisten kentällä ja ja se se on jäänyt kyllä urheiluhistoriaa aika erikoisena tapauksena. Ensinnäkin siitä tietysti paljon kirjoitetaan ja on annettu ymmärtää, kuten Soini Nikkisen ympärillä legendoja ja erilaisia juttuja liikkuu muutenkin, että se keihäs olisi jopa lentänyt jostain lehmän kasasta pompulla ja sitten se oli mitattuvasta vasta pompun jälkeen, mutta kyllä siitä virallinen maailmanhänetys tuli. Ja olihan siellä toisten lähteiden mukaan, siellä ei ollut kuin 400 ihmistä katsomassa, toiset lähteet taas kertovat, että toista tuhatta. Olihan se mahtava tapaus, ja keihäskin punnittiin sitten apteekista lainatulla vaalla, että saatiin se viralliseksi. Tuo keihäs, johon liittyy myös se tarina, että sehän on nykyisin Suomen urheilumuseossa. Mutta joku on, joku on tiennyt ja kirjoittanutkin siitä, että se keihäs on itse asiassa katkennut aikaisemmin, ja se on niin ikinen, joka oli kätevä käsistään, ja kuten myöhemmin huomataan, koko elämänsä teki puutöitä. Alko varmaan silloin sota-aikana. Niin tuota, että Se oli katkenut käsistään ja Soini Nikkinen oli jollain lohenpyrstöliitoksella korjannut sen ja tämä kirjoittaja, joka, joka löytyy tuolta netistä epäili, että olisi, tai arveli, että olisikohan tuo korjattu keihä sitten väpättänyt vielä entistä vähemmän, jolloin se maailmaentysheitto oli mahdollinen. Soini Nikkinen itse sanoi siitä, että hän tunsi, kun keihäs lähti, ettei näkynyt kuin pieni piste, silloin keihäs lentää oikein.
0: Niin, se on herättänyt kyllä valtavia intohimoja se 24. päivä kesäkuuta vuonna 1956, koska todella kentän vihkiäiskilpailuissa kerrotaan olevan eri lähteiden mukaan tuhat katsojaa ja, ja sitten kun se heitto meni niin pitkälle ja taisi siellä Soinin perhekin olla silloin mukana, kerrotaan, että hän oli ajanut sinne perheen kanssa ja, ja jossain vaiheessa käynyt sitten lepikossa lepäämässä ja kuuluttajakin oli todennut, että Soini tulee, kuin Soini ehtii ja, ja kun sitten se todella lensi niin pitkälle se heitto, niin tunnettiin, että se palkinto, joka hänellä oli varattu, oli ihan liian vaatimaton, jolloin haettiin sitten kellosepän liikkeestä komea lasivaasi ja ruusutkin haettiin kukkakauppiaan pihalta kuulema myöhemmin sitten selvitettiin. Ja, ja todella apteekin vaa, apteekissa käytiin sitten vaalla vielä keihäs punnitsemassa, mutta jotain kuvaa suomalaisuudesta ehkä itsetunnosta ja muusta se, että että tämmöinenkin legenda oli, että, että siellä vihkiäiskilpailussa Soini olisi astunut heittopaikalla olleeseen lehmän läjään, liukastunut, jolloin jalka olisi livennyt viitisen senttiä, pysähtynyt kiveen ja se äkki pysäys sai aikaa lantion ja ylävartalon sellaisen kiertymän, että syntyi niin valtavaa voima, että keihäs lensi niin pitkälle kuin lensi. No, Soinihan nyt oli syntymä vahva.
1: Se oli, oli nimenomaan syntymä vahva, sanovat hänet tunteneet. Ja tuota, vanhoilla päivillä hän itse asiassa tuon maailmanlähetyksen teki, sillä hän on edelleen toiseksi vanhin keihään maailmanlähetyksen heittänyt Janus Sidlo. Ei vaan Janus Lusis, jonka, jonka suomalaiset hyvin muistavat Saariarve-Juhanuskisoista, niin on, on vanhimpana heittänyt keihään maailmanlähetyksen. Soini Nikkinen ei saanut kovin pitkään tuosta ennätyksestä nauttia, sillä jo kuuden päivän kuluttua Puolan Janus Sidlo heitti kymmenen senttiä pitemmälle, mutta Kyllähän siitä kuitenkin nautti sitten lopun elämänsä ja, ja aika kuvaavaa sitten sille, miten Soini Nikkinen halusi sen ennätyksen jäävän ikuis, ikuistaa ikään kuin oli se, mitä hän teki, kun hän palasi sieltä Kuhmoisista Pajulahteen.
0: Niin, hänellä taisi olla mukanaan koivun taimia ja nyt sitten lähestytään sitä, mistä oikeastaan kaikki muistavat aina Soini Nikkistä, muistuttaa, että hän oli mies jo, jolle, Alkoholi maistui. jotenkin tuntuu joko pahalta ja hetkittäin jopa ärsyttävältä, että mies, joka kuitenkin on tehnyt kehäeteenä ja urheilijana valtavan pitkän uran, niin, niin eniten hänestä osataan kertoa ikään kuin törtöilyistä ja, ja alkoholin käytöstä. Ja niin, tuokin tapahtuma liittyy siihen, että jos oikein muista, niin hän oli sanonut mies kaverilleen, että istuta tuo.
1: Ja näin oli tapahtunut ja koivusta kasvoi sitten iso ja jossain vaiheessa se tuli niin isoksi, että kun sinne lisää rakennettiin se jouduttiin kaatamaan, mutta sitten tehtiin niin kuitenkin, että muisto säilyisi, että siitä tehtiin kaksi tuollaista isoa koivuhalkoa tai parrua, jotka ovat siellä Pajulahden aulassa nyt edelleen ja niihin on sitten laitettu laatta kertomaan siitä, että kysymyksessä oli se koivu joka istutettiin silloin, kun Soini, Soini Nikkinen sieltä Kuhmoisista palasi koivuntaimen kanssa maailmanäänätysmiehenä. Kuhmoisten kilpailussa oli kaikkea muutakin hauskaa, paitsi se palkinto, että siitä on Helsingin Sanomissa olleen artikkelin mukaan, niin toimitsijana silloin ollut maija Vainio oli, oli kertoillut kaikkea, miten kelloliikestä, paitsi se lasivaasi haettiin, niin sitten haettiin kukkakaupassa, ei kun kukkakauppakin oli kiinni, ja sieltä pihasta sitten otettiin ruusuja, että saatiin Soinille vähän ruusuja ja, ja se apteekin vaaka tuli jo mainittua. Joten se oli aikamoinen yllätys, että se maailmäännötys siellä syntyi myös järjestäjille. Ja, ja varmasti se oli ehkä Soinille itselleen. Ja se oli kuitenkin vuonna 1956 ja sitten päästään siihen ihmetykseen, että vuonna 1956 oli myös Melbourneissa olympiakisat, mutta siellä ei ollut yhtään suomalaista keihäsmiestä. Ei ollut maailmanäntyksen heit, kesällä heittänyt Soini Nikkistä, kuten ei ollut paljon muitakaan. Ja, ja se on semmoinen mysteeri, joka on minua askarruttanut pitkään, että minkä takia Melbourneen lähetettiin kolme kolmiloikkaajaa, mutta ei yhtään keihäsmiestä. Ja siitä on sitten erilaisia versioita. Soini Nikkinen on itse kultaa kunniaa ja kyyneleitä teoksessa sanonut, että liittoriitojen takia häntä ei sinne lähetetty, ole miehenä, häntä ei haluttu sinne lähettää. Kirjassa myös sanotaan, että olympiakisojen aikaan Soini oli heittänyt yli 77 metriä, koska myös vedottiin siihen, että hän olisi ollut huonossa kunnossa. No Epäilen sitä, koska olympiakisojen käytiin marras-joulukuun vaihteessa, missä Nikkinen olisi heittänyt sen 77 metriä siihen aikaan Suomessa talvella. En en oikein jaksa siihen uskoa. Joka tapauksessa se oli ihmeellistä, että sinne ei lähetetty. Yksi tieto tietää sen, että Nikkinen olisi törmäillyt sen verran. Raskaasti siinä syksyn maaotteluissa, että olisi saanut lokakuussa kolme kuukauden kilpailukielon, mutta esimerkiksi Jukka Uunila, jolta olen asiaa kysynyt, niin ei muista kyllä sitä syytä, miksi nämä keihäsmiehet jätettiin valitsematta. Mikä sen tekee vielä mielenkiintoiseksi on se, että, että Melbourneessahan Egil Danielsen, norjalainen, heitti hurjan maailman yli 85 metriä ja voitti kultamitalin, mutta hän pääsi loppukilpailuun vasta viimeisenä miehenä vähän yli 72 metrin heitollaan ja Soini Nikkinen itse Aina jaksoi sanoa, että, että jos siellä olisi ollut suomalaisia keihäsmiehiä mukana, niin Danielsen ei olisi koskaan sitä valmentusta heittänyt.
0: Niin se kaikki on mahdollista ja se kolmikirjainen niin Jossana sana on, on kyllä kaikissa asioissa ja urheilu varsinkin tullut tutuksi, mutta otetaan realiteetteja. Ensiksikin yksi. Soini Nikkinen oli hankala, tunnetusti hankala. Hän käytti alkoholia ja oli, jos ei väkivaltainen, niin ainakin sitten tarvittaessa osasi käyttää voimaa. Hän oli tullilainen. Liittoriidot kuitenkin 50-luvun Suomessa ja, ja muuten olivat olemassa. On helppo olla valitsematta TUL-urheilijaa. Sehän olisi saattanut jopa menestyä. Kai sitä jo 1948, jossa muuten Lontoossa, jossa Soini oli mukana, Tapio Rautavaaran osalta pohdittiin, että parempi olisi, kun ei olisi voittanut tuo tullilainen. 33-vuotias, juopohko. Ja, ja sitten ynnä muuta, ynnä muuta niin, niin kyllähän siinä on niin aika paljon semmoisia asioita. Ja lienee myös selvää, että Soini oli tötöilyn niissä maaotteluissa, joista kyllä erilaisia tarinoita löytyy ihan riittämiin. Soini Nikkinenhan oli syntyisin kiuruvedeltä. Ja niin kuin todettiin, niin syntymäajassa saattaa olla 10 päivä heittoa. Perheessä oli kaiken kaikkiaan 13 lasta ja Kaipa se Soinin innostus muun muassa kalastukseen tulee siitä, että kerrotaan, että isä oli kova kalamies. No jostain löytyy sitten tarinaa siitä, että miten nyt Soinin ikisestä sitten yleensä keihäänheittäjä tuli. Hänhän nimittäin oli hiidossa voittanut muun muassa paavun Loukilan nuorukaisena ja pärjännyt siinä hyvin. Se loppui sitten 18 vuoteen ja sota-aikana häntä oli pyydetty, kun hän oli siis rintama lähetti Rukajärvellä, oli pyydetty, Kiuruvedelle piirikisoihin kuulaa työntämään. No se kuulantyöntö ei kai mennyt sitten ihan kaikkien systeemien mukaan, ei kovin hyvin, mutta sitten pohdittiin, että jos hän nyt kuitenkin keihästä heittäisi, kun siinä ei joku kolme osallistujaa, niin ainakin kolmanneksi tulee, ja oli silloin heittänyt 51 metriä kylmiltään, niin, niin siitä kai sitten on lähtenyt se tie, joka kuitenkin toi Suomessa, Yhden Suomen 52 Seinäjoella. Hän oli kakkonen 51, 54, 56, 57, kolmas 53, 55 ja 58. Eli välillä 51, 58 joka kerta Suomessa Kalevan kisoissa mitalipallilla. Ja siihen väliin kuuluu myös sitten se, että hän oli Euroopan 54 Bernissä. Bronssilla 73 38 Janus Sidlo voitti, Vladimir Kusnetsov oli kakkonen. Kaiken tämänkin päälle entistä omituisemmalta tuntuu se, että Soinia ei valittu 56 kisoihin. Hän oli kuitenkin maan ihan selkeä ykkösheittäjä, niin onhan se omituinen juttu.
1: Onhan se omituinen juttu, mutta ilmeisesti se... Se tuota, niin kuin Jukka Uunilla sanoi Soini Nikkisestä, että oli niin miellyttävä, miellyttävä hyväkäytöksinen mies ja, ja henkilö kuin vaan voi olla, mutta hänelle, jos kenellekään, niin varsinkaan Soini Nikkiselle se viina ei sopinut. Ja Jukka kertoi siitä sitten muun muassa esimerkin, kun, kun jossain mauttelussa oli, oli mukana myös Teolla valmentaja Paavo Karikko, joka oli sanonut, että hän pystyy hoitamaan ja huolehtimaan että, ja pitää kurissa pitämään Soini Nikkisen Kuitenkin illalla sitten Tapio Lehto oli tullut hakemaan urheilujohtajia illalliselta, että tulkaa auttamaan. Oli Toini se huoneessa tapahtunut seuraava episodi. Nikkinen oli päissään hermostunut siitä, kun ei saanut matkalaukkuaan työnnetyksi sängyn alle Ja siitä oli noussut iso meteli, jolloin Paavo Karikko oli mennyt katsomaan, mistä on kysymys. Ja Soini oli lyönyt heti Paavo Karikkoa, jonka piti pystyä niin kuin hallitsemaan Soinia. Soininikkistä täydellisesti, eli se aggressiivisuus puhkesi pienestäkin asiasta, joten, joka saattoi olla, ja, ja kyllähän tietysti tästä ikkisestä ja hänen törmäilystä on tullut sitten aikamoisia legendoja ja juttuja yksi, niin sellainen, joka tässä kannattaa ehkä ottaa, joka kertoo sitten kuitenkin, miten hän sai kenties jopa ylimääräisiä voimia aina sitten aggressioiden vallassa maaottelussa Unkarissa, oli maaottelu ohi ja, ja tuota Mietittiin siinä sitten, koska Soini hyvin herkästi maattelun jälkeen ryhtyi aika nopeastikin nauttimaan. Siellä mietittiin sitten joukolla, johtajat miettivät, että miten saataisiin Soini pysymään pois panketista. Ja Jukka mukaan joukkojen lääkäri oli sanonut, että hän hoitaa se asian ja Soinille annettiin huoneessa pistos. Ja Soini nukahti heti ja lääkäri sanoi, että tämä kyllä vaikuttaa niin pitkään, että Soini ei pankettiin tule. Ja niin mentiin pankettiin, se oli hienossa Vähän oopperaan muistuttavassa tilassa siellä Budapestissa ja, ja ylä, toisessa kerroksessa oli punaisia verhoja ja muita. Ja kaikki sujui hyvin niin kauan kunnes yksi, kaksi sitten yläkerrassa verhot repäistiin edestä pois ja sinne parvekkeelle tuli soinin ikkinen, joka näytti nyrkillä, että mitä te teitte. Ei jäänyt kuitenkaan sitten siellä vaiheessa reuhaamaan, vaan lähti pois, mutta kyllähän, kyllähän niin kuin aika... Aika aggressiivinen ag- monella tapaa oli. Ja se, niin kuin Jukka Uunila sanoi, viina hänelle ei, ei yksinkertaisesti sopinut ollenkaan, vaan muutti miestä täydellisesti.
0: Niin, ja sitten kaikki muut osaavat kertoa, niin Jorma Kinnunen kuin Mikko Paananen, että, että selvinpäin niin mukava mies ja herrasmies ja käyttäytyvä. Ja, mutta että kyllä näitä maajo- maaottelutarinoita. Todettakoon, että hän on ollut mukana 15 maaottelussa ja kerännyt niissä neljä voittoa, mutta Unkarissa hän olisi ollut aikana jo niin humalassa, että lähti heittämään katsomoa kohti, otti niin kuin vauhtia väärään suuntaan ja, ja joku oli joutunut jalkoihin hypäten saamaan hänet, hänet pysäytettyä, ettei sinne katsomoon olisi mennyt keihäsi. Näitä, näitä legendoja, niitä riittää vaikka kuinka paljon. Hänen työuransakin on oikeastaan aika mielenkiintoinen. Siitä voidaan oikeastaan lähteä liikkeelle siitä, että hänen seuransa, Kiuruveden teräs, Lahden kaleva, Lahden sampo ja Vuoksenniskan niskan vesa. Ne liittyvät myös tähän hänen, hänen työuraansa, nimittäin hän on alun perin ensimmäisiä hommia, taisi olla nahkurina. Sitten sementtivalimossa Vuoksen niskalla, josta hänet otettiin sitten ilmeisesti urheilumenestyksen ja muun myötä Nastolaan Pajulahteen, jossa hän teki pitkän uran ja silloin astuu kuvaan Valto-Olenius tietysti voimakkaasti ja kun katsotaan noita seuroja, Lahden Sampo ja Lahden Kaleva, niin silloin voidaan päätellä, että Valto-Olenius varmasti on ollut mukana. Ja sitten siellä lopetettuaan Pajulahdessa kenttämestarin ja talonmiehen hommat, niin hän olisi ollut vielä kirvesmiehenä Helsingissä ja Sekin tietysti sopii kuvaan, koska hän oli käsistään niin valtava, valtavan taitava, mutta että kyllähän siis valto-olenius Soini Nikkinen on ollut Pajulahden aikaa aikamoinen kaksikko.
1: Niin, tarinat kertovat. Niin tarinat kertovat. Ja, ja valtohan sitä kaksikkoa sitten johti, eli valto pystyi käsittelemään Soini aika hyvin. Ja joskus sekin johti sitten ylilyönteihin. Seppo Virtana, joka oli talouspäällikkönä pitkään, Pajulahdessa tietää, tietää tarinoita siitä ja, ja yksi niistä kertoo yhä sen, että jossain, jossain kun veljekset olivat menossa ja tuli jossain riitaa ulkopuolisen kanssa, niin valto vaan sanoi, soini, lyö ja soini totteli. Eli kyllähän siinä niin kuin valto oli se, joka johti sitä porukkaa ja sen jälkeen kun valto sitten hukkui ruotsalaiseen vuonna 1983, niin tuo parisuhde päättyi ja Kyllä se on ilahduttavana todettavaa, että viimeisinä vuosina Soini Nikkinen osasi pistää pullonkorkin kiinni, eikä, eikä sitten sillä tavalla enää jatkanut tuota hommaa, josta kyllä esimerkiksi kultaa kunniaa kyyneleitä kirjan lopussa sanotaan aika hauskasti, että tavoltaan bohemina Nikkinen ei aina tullut toimeen urheilujohtajien kanssa. No varmasti näinkin, että hän ei tullut toimeen, mutta kyllä kai siinä urheilujohtajat tässä tapauksessa olivat enemmän ongelmissa ja vastaanottavana puolena ja aina on vaikeaa silloin, kun, silloin, kun tällaisia tapauksia syntyy ja ne legendat, jotka elävät, niin voi olla, että niissä osassa on vain totuuden siemen, mutta vaikea aikaa se on ollut. Kuitenkin hienosta urheilijasta oli kysymys, joka oli, kuten alussa mainittiin, käsistä erittäin taitava teki puutöitä jo silloin sota-aikana ja, ja sitten tosi isoja puutöitä myöhemmin.
0: Kyllä, mutta kyllähän siihen pajua-aikaan liittyy myös hauskoja asioita. Minusta yksi hauskimmista oli, oli se, kun ensimmäisen kerran elämässäni kuulin sanan pikapmallinen mopo. Eli mopedi, oli mallinen joita Soinilla kuulemma oli kaksi. Oli talvimopoja, kesämopoja. Syy oli se, että hän ei vitsinyt vaihtaa renkaita, niin oli kaksi samanlaista. Ja se pikap tulee siitä, että siinä tarakalla, mopon tarakalla oli laatikko, jolla hän sitten kulki, kuljetti tavaroita ja, ja ne olivat tärkeitä asioita. Et kyllähän, Hänellä on ollut tällaista ja tietysti sitten se syntymävahva jollain tavalla, vaikka sekin nyt liittyy ikävällä tavalla, tietyllä tavalla siihen alkoholiin, jotenkin naurattaa se, että kun työmaalla Pajulahessa olivat työmiehet, firman työmiehet, jonkun firman työmiehet tehneet hommia ja hissi oli hajalla niin tota, ja piti saada sementtisäkkiä sitten ylös, niin, niin ei muuta kuin syntymävahva soini, kantoi ne säkit sitten ylös ja ilmeisesti viinapalkalla, mutta hän oli todella kovan luokan keihää heittäjä, joka teki muuten aikaisemmin jo pari aika kovaa tulosta. Kaksi kertaa Suomen mestaruuden, Suomen ennätyksen, ennätyksen 7960 ja 7964. Ne syntyivät 55 lokakuussa aikamoisissa säässä jo ihan myöhäissyksyllä Tampereella pakkasta ja kuura maassa. Ja ja Soini jopa itse silloin muistelee sitä, että oiskohan toinen noista heitoista eri kilpailuissa ne syntyivät ollut pitempi ja jopa maailman ennätys jo silloin, kun se mitattiin hänen mielestään väärästä paikasta, eli ei suikaan keihään kärjestä, mihin se tuli alas, vaan siitä merkistä, jonka se naru siinä keihään ympärillä oli jättänyt, joten kyllähän on heittänyt aikaisemminkin pitkiä kaaria. Siis 79-60
1: oli tämä. No miten pitkä on miesten keihä? Se on 2,6 tai 2,7 metriä. Mm. Ja missä kohin se naru siinä on, eli kuinka paljon jää sitten vielä sinne kärkeen tilaa, eli oliko kysymys pompusta vai mistä jos se narun kohdalta on mitattu. Ja maailmääntössä oli kuitenkin silloin jo pitkälti päälle 80 metriä, yli 81 metriä, kun tuo heitto tuli. Oli, oli Bill Miller oli siinä vaiheessa, 81-29, niin olisiko se siitä kärjen kohdalta todella ollut maailmanenotus? Mutta niin, Soini itse uskoi. Ja mahdollista on.
0: No mutta yhtä kaikki, nämä on näitä hyviä tarinoita. Halusin siinä oikeastaan vaan korostaa sitä, että et kun sanotaan, että se oli täydellistä sattumaa se hänen 83-64. Ja mä en tiedä minkä takia sitä on aina haluttu niin kauheasti vähätellä. Pitkä ura. Paljon suomestaruusmitaleita lajissa, jossa varmasti suomestaruuskilpailut on melkein kovemmat kuin EM-kilpailut tai jotain muuta vastaavaa ja sitten tällaisia tuloksia, niin, niin en tiedä miksi häntä on haluttu vähätellä. Ja Olihan kaksinkertainen olympiakävijä ensimmäinen kerta siinä vaikeassa säässä Lontoossa 48, silloin hän oli 12 ja Helsingissä 52 Soinilta varmaan odotettiin hiukan enemmän, toiveet olivat korkealla niin kuin selostuksesta ilmenee.
2: Keihään heitto siis jatkuu. Cibulenkon jälkeen on heittovuorossa Soini Nikkinen. 68-80 on hänen paras tuloksensa tähän asti. Se ei edellytä loppukilpailun pääsyä, vaan tällä on parannettava muuten hyytiäinen niin jäe ylhäisessä yksinäisyydessään edustamaan Suomen sinivalkoa olympiakisujen finaalissa. Nikkinen on riisunut jo vertylypukunsa. Ne ottaa keihään käteensä. Saa muutaman sanan hyytiäis- hyytiäisiltä ja leppäsiltä vielä evääkseen. Rapsuttelee jonkin verran piikkareihin tarttunutta soraa, hiekkaa, valmistautuakseen parhaalla mahdollisella tavalla tähän ratkaisevaan suoritukseen. Se on ratkaiseva. Tästä kilpailusta saattaa muodostua meille vielä kaunis, mutta tästä saattaa muodostua vissinlainen virsi keihäskunniamme haudalla. Toivoisin, että tätä ei kuitenkaan tarvitsisi käytännössä uudestaan sanoa. Toivoisin, että se oli vain peikko, joka ikään kuin ärsyttää pojat kiskaisen parastaan. Onneksi he eivät kuule kuitenkaan, mitä täällä ajattelemme ja mitä täällä mietiskelemme. Heillä on omat mietteensä siellä. No niin, nyt on Nikkinen jo keihäsheittopaikan vauhdinotto päässä. Kiikarilla näen hänen tarmokkaat ilmeensä. Hänen edessään on paikka, joka Neuvostoliiton heittäjille on pitkä kuin Saharan erämaa. He käyttävät siitä vain puolet, mutta kaikki muut käyttävät tämän heittopaikan vauhdin viimeistä senttiä myöten. Hänen selkälihaksensa ovat kiinni siinä aidassa, joka erottaa katsomon kentästä. Nyt Nikkinen lähtee vauhdinottoon ja jatkaa vauhtiaan ponnistushetki.
0: Heitto matala Vähän hätäinen
2: 63 metriä,
0: 62,5. Ei se Tainuarto riittää
1: se heiton mitta. Ei, vähän kävi niin kuin Laapotille Vesamatti Loirin mutta oli se kuitenkin kahdeksan sija Olympiakisoissa. Ei se, ei, se, ei se sinänsä huono ollut. Soidinikkinähän asui viimeiset vuotensa tuossa lähteellä tässä aivan Nastolan lähellä. Omakotitalossa ja, ja naapurina oli muuten ihan siinä sadametrin päässä nykyisen suomalaisen uuden tähden Valtteri Bottaksen isä ja on, asuu siinä edelleen, joten, joten siinä mielessä siinä oli semmoinen urheilukeskittymä. Ja hän teki niitä könninkelloja ja tuota, kun Seppo Virtanen siellä kävi kerran kylässä ja siitä tuli puhetta näistä könninkelloista, joita, joita käytettiin muun muassa palkintona, en tiedä tuskin enää, mutta käytettiin palkintona tuolla Pihtiputaan keihaskarnevaaleilla, niin niin tuota, Virtan oli kysynyt, että kuinka paljon sinä olet näitä könninkelloja oikein tehnyt, niin, niin Soini oli vähän, ilmeisesti se vähän pelkäsi, että jos sitä vuotaa tietoa, että hän tekee ja myy näitä, niin verottajan kanssa joutuu sitten tekemisiin. Ja, ja tuota, oli, oli, oli vähän vaikeana ollut, mutta kyllä niitä varmasti yli sata syntyi. Ja niitähän syntyi tietystä lähteestä. Sinähän se joko tiedät, mistä ne könninkellon puut olivat kotoisin.
0: En minä sitä oikeastaan tiennyt, mutta kun soitin Jorma Kinnuselle ja yritin saada tietoa siitä, että minkälainen mies Soini Nikkinen oli, niin niin, Jorma kertoi kaksi asiaa, jotka oli mielenkiintoisia. Eli Soini Nikkisellä on Soini Nikkisen katukuhmoisissa ja Jorma oli ollut sitä vihkimässä ja leikkaamassa nauhan poikki, mutta hän kertoi, että että nämä kellot, jollainen muuten Kimmo Kinnusellakin on palkintona, niin, niin hän oli ostanut palaneen kirkon hirret. Ja niistä hirsistä niitä könninkelloja syntyi, ja ne on komeita, ne on kerrassaan komeita. Kyllä Soini käsistään oli tavattoman taitava, ja, ja, ja kyllähän varmaan ne viimeiset vuodet on ollut nimenomaan kellon tekoa ja kaikkea muuta vastaavaa siellä kotona, jossa 2013 vuosi Soinin jälkeen menehtynyt lyylivaimo ja kaksi lastakin oli, että, että kyllähän semmoisen täysipainoisen elämän ehti elää.
1: Lopussa oli tietysti vielä vähän ongelmaa, kun puhuit noista mopoista, niin hän joutui mopolla auton töitäisemmäksi ja loukkaantui siinä sen verran, että jopa jalan amputointi oli, oli lähellä, mutta, mutta kuitenkin siitä sitten vältyttiin, mutta käveleminen oli sitten jo vähän vaikeampaa. Mutta hän eli lähes 89-vuotiaaksi. Mahtava
0: elämä. Ja nyt tämä viimeinen leposia. Tämä on kyllä aika ainutlaatuinen. En ihan vastaavalaisessa ole ollut. Emme ole näissä matkoissa, enkä sitten muillakaan matkoilla, mutta että kyllä ihan jo, jos ohi ajaa vaikkapa Lahdesta Kouvolan suuntaan tai Pajulahden urheiluopistolle, niin kyllä täällä Nastolan urnalehdossa siunauskappelin kupeessa kannattaa tätä suppaa käydä katsomassa. Ja vaikka sitten käydä kunnioittamassa suomalaisen keihäänheiton maailmanennötysmiehen Soininikkisen muistoa, se täytyy hänestä aina muistaa niitä maailmanennätyksiä Yhä harvemmin varmaan suomalaisten osalta yleisurheilussakaan syntyy.